0: Bem-vindo ao Nem Tudo, o que vai a rede é bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte deste programa vamos falar com um campeão europeu, porque se vai juntar a nós o jogador de futsal, Miguel Ângelo. Mas isso é mais daqui a pouco. Para já, Bruno, vamos olhar para esse clássico, vamos escalpelizar aquilo que aconteceu dentro de campo, que não foi assim tão mau, menos bom foi o que se passou depois.
1: Dentro e, fora. dentro e fora tem, tem essa parte uh, dividir, uh, uh, dividir aquilo que foi o clássico em, em três uh, partes, até porque esta questão do futebol do Porto e do Sporting não é propriamente uma novidade, a única diferença é o Sporting, não só passou a contar para a bola como agora já não é uma surpresa e, portanto, e foi... surpreendeu, e surpreendeu. Foi a única a única diferença, ou seja, a má relação entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting que existia agora uh, dentro de um contexto diferente. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo bom, apesar de tudo, infelizmente não se falou tanto como se deveria ter falado, uma entrada fortíssima do Futebol Clube do Porto mais uma vez... Uh, o Sporting a mostrar que é uma equipa talhada para estes jogos, ou seja, precisa de poucas oportunidades para fazer gols e fazer moça fora, que é uma coisa muito atípica no Sporting nas últimas décadas, nem falo anos, nas últimas décadas, uh, e o Futebol Clube do Porto a aproveitar erros do Sporting quando tem 2-0, uma vantagem 2-0, e consegue ainda reduzir uh, antes do intervalo. A segunda parte, uh, sentido único a partir do momento da expulsão de Coates, portanto o jogo mudou por completo nem o Sporting voltou a criar oportunidades nem o Porto do Porto, apesar de todo o domínio criou assim também tantas oportunidades uh, para ganhar, portanto diria que o resultado no final acaba por ser uh, justo, o jogo claramente condicionado pela expulsão de Coates uh, diria que muito provavelmente o Sporting teria muitas condições para sair do dragão com uma vitória uh, e essa nuance uh, para mim vai definir o campeonato, e porquê? Uh, em caso de vitória, diria que o Sporting reabriu por completo o campeonato e teríamos uh, campeonato até a última jornada, com seis pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto, com 12 jornadas para jogar. Parece-me que a luta será muito mais entre Sporting e Bifica pelo segundo lugar do que propriamente entre Futebol Clube do Porto e Sporting pelo primeiro, mesmo tendo em conta que o Futebol Clube do Porto tem deslocações a Guimarães, a Braga e à Luz, mas parece-me que nesta altura é claramente favorito a ser campeão. Ponto 2. O que se passou durante e no final do jogo ainda em campo. Uh, houve excessos dos dois lados, não vale a pena estar a empurrar culpas, uh, até durante o jogo empurrões, cuspidelas, confusões completamente desnecessárias. Uh, o final é lamentável, é injustificável, tem culpas para todos... Mas tem aqui uma nuance, que é, seja através das imagens, e é muito fácil perceber o que é que Palhinha, Marquezine e Tabata fizeram, seja através do relatório de jogo que será escrito por João Pinheiro e que explicará as posições de Pepe, Hugo Viana e Luís Gonçalves, é uma questão, apenas e só, de as instâncias atuarem e aplicarem os castigos. Sendo que me parece que no Sporting já começam a estar preparados para castigos pesados, seja de palhinha, seja sobretudo de tabata, e numa fase complicada em que não é um platel propriamente com muitas opções e que vai ter a Liga dos Campeões.
0: Ou seja, com estas imagens... Vêm mais castigos de certeza.
1: Não, acho que não há grandes dúvidas, ou seja, não, não vale a pena porque há imagens, não é? E além disso haverá um relatório do, do árbitro João Pinheiro que explicará porque é que o Pepe foi expulso, porque é que o Viana foi expulso, porque é que o Luís Gonçalves foi expulso. Portanto, entre imagens e relatório do árbitro não vale a pena estarmos também a especular muito porque, porque existem bases concretas para isso. Terceiro ponto, que é importante, o que se passou a seguir a tudo isto. No túnel. Uh, no, no túnel e depois nos comunicados, etc. O Futebol Clube do Porto pode ir buscar as imagens, e com razão, dos jogos recentes do Sporting, onde isto não foi um caso virgem, ou seja, nos últimos jogos têm acontecido estas confusões uh, no relevado. Uh, pode condenar uh, a postura de Frederico Varanda, supostamente do, durante o jogo. Pode condenar as palavras do presidente do Sporting, também quando vai à conferência de, de imprensa, isso é tudo legítimo. Há três pontos que não pode passar ao lado. Primeiro, não é normal adeptos andarem a atirar balas para dentro do campo. Segundo, não é normal nem admissível num país de, de, que se diz de primeiro mundo, mas cada vez mais é terceiro mundo que existentes de recinto esportivo e elementos de publicidade estejam a tirar objetos, a agredir jogadores a meter-se numa confissão que não tem nada a ver nem sequer deviam estar ali e depois ainda de por cima com esse cereja no topo do bolo de se andarem a vangloriar nas redes sociais que foram eles que bateram e que os outros não conseguiram terceiro ponto não é normal fazer se continuamos a fazer uh, esperas a presidentes só porque disseram coisas que legitimamente são condenáveis por parte do Futebol Clube do Porto uh, e que esse mesmo presidente saia do estádio sem telefone e sem cartões pessoais são coisas que não são normais, independentemente de toda a razão que o Futebol Clube do Porto possa ter eh, noutros aspectos que tem.
0: Eu gostei de ver o jogo no início, depois parecia-me que tínhamos ali uma final sul-americana. Vamos agora ao Mundial de Clubes eh, e à... Champions, Mariana, uh, estamos aqui a falar em, em, em sul-americanos. Havia um ali, não é?
2: Sim, uh, este mundial e até de... foi
0: um bom jogo. Foi, não foi, foi um, um ótimo jogo. Foi, foi um ótimo jogo. Este, foi uma este. Boa tarde. Foi uma boa tarde. De...
2: Foi uma boa tarde de futebol e a verdade é que aquele Palmeiras uh, merecia mais e se calhar se se o destino do jogo tivesse sido por outros sítios uh, tínhamos, estávamos aqui a falar de, de ainda mais história feita por Abel Ferreira uh, no Palmeiras. A verdade é que este Mundial de Clubes tinha dois treinadores portugueses Leonardo o Alilali e Abel Ferreira no Palmeiras e uh, a verdade é que se o primeiro deu boas indicações na meia-final contra o Chelsea mas acabou por uh, capitular digamos assim contra o Alali na decisão do terceiro lugar, o segundo mostrou mesmo que as duas libertadores conquistadas nos dois últimos anos não foram uh, obra do acaso. O Palmeiras começou por vencer o Alali na meia-final depois enfrentou o Chelsea, atual campeão europeu na final, onde o natural ou pelo menos aparente natural favoritismo crónico dos ingleses nunca foi verdadeiramente uma realidade depois de uma primeira parte mesmo muito equilibrada e sem golos, Lukaku abriu o marcador no segundo tempo, Rafael Veiga levou tudo para prolongamento ao fazer o empate e o Mundial de Clube ficou decidido com uma grande penalidade a 3 minutos do fim do prolongamento, convertida por Kai Havertz, o mesmo jogador que já tinha feito o gol decisivo contra o Manchester City na final da Liga dos Campeões do ano passado este Palmeiras da Bell merecia pelo menos ter tido a oportunidade de discutir o troféu nos penaltis ou pelo menos ter tido mais tempo para ainda tentar discutir o resultado e esta poderá ter sido a derradeira carta de apresentação do treinador português a um regresso ao futebol europeu pela porta grande. Esta semana, como dizias também, é a semana do regresso da Liga dos Campeões com os oitavos de final. O Sporting recebe o Manchester City já amanhã, no mesmo dia em que o PSG defronta o Real Madrid e no dia seguinte o Bayern Munich visita o Salzburgo e o Inter de Milão recebe o Liverpool o Benfica, esse só entra em campo para a semana, contra o Ajax no Estádio da Luz. Na quinta-feira, esta semana, volta também a Liga Europa com o Porto a receber Lazio no Dragão e o Sporting Braga deslocar-se até à Moldávia para jogar com o Xerife, que vem da Liga dos Campeões
0: Promete ser uma, uma boa semana também de, de futebol. E agora vamos às nossas cartas, aos ao vosso As, ao Joker e, e à carta fora Bruno, carta repetida, Rafael Leão
1: não acho Sim, repetida, aqui com uma curiosidade nós, nós por norma, como temos ao fim de semana muitos jogos temos por norma a começar a adiantar as crónicas e dos jogos começarem e neste caso, aquilo que eu fui encontrando mais do Rafael Leão foi as comparações com o Thierry Arris fosse do Stefano Pioli o treinador dele no, no Milan fosse por exemplo o Taquinardi um antigo internacional, fosse de adversários etc. E o mais curioso é que quando nós olhamos para este jogo do Milan com a Sampdoria, que é decidido só com um gol aos minutos do Rafael Leão a maneira como ele recebe a bola de uma forma orientada depois do pontapé do, do guarda-redes, faz de facto recordar muito uh, o Thierry Henry, e foi assim também que ele decidiu não só o jogo, mas também a liderança para o Milan. Ele tinha começado bem a época, apesar de alguma irregularidade, teve depois uma lesão que o, um, que o fez parar durante um mês, desde que voltou no início do ano está com uh, cinco gols, está com três assistências, tudo em oito jogos, uh, já decidiu no campeonato, já decidiu na taça, já tinha sido terminando também na goleada, na taça com Lásio e não deixa de ser curioso nesta altura quando olhamos para a seleção falamos nos seis jogos que o Ronaldo leva sem marcar, naquilo que o João Félix não conseguiu fazer ainda desde que chegou a Madrid, naquilo que o Diogo Jota pode emprestar a esta seleção e de repente está a aparecer um Rafael Leão fundamental e cada vez parece mais uh, importante nas opções de Fernando Santos, uh, tendo em conta que estamos a um mês e meio do play-off de puramente para o Campeonato do Mundo.
0: A crescer este, este jogador. Mariana, uh, e agora um Laje para um treinador improvável, quer dizer, não é bem um treinador improvável, mas Bruno Lage uh, está a merecer isto, porquê?
2: Sim, tendo em conta que a semana do Wolverhampton nem começou propriamente bem com uma derrota na quinta-feira contra o Arsenal num jogo em que a equipa de Lage ficou muito abaixo do nível que tem vindo a apresentar e que nunca conseguiu ir propriamente atrás do resultado, mas a verdade é que a ida ao norte de Londres para defrontar o Tottenham no fim de semana acabou por compensar e provar que tanto essa derrota com o Arsenal como a eliminação na Taça da Inglaterra com o Norwich foram mesmo, ou pelo menos parecem ter sido, acidentes de percurso. O Wolves venceu o Tottenham por 2-0 com dois golos marcados nos primeiros 20 minutos Portanto, resolveu o jogo em 20 minutos e num jogo onde a equipa de António Conte nunca conseguiu propriamente responder à superioridade tática da de Bruno Lage que depois de ter sido eleito treinador do mês de janeiro na Premier League, já leva quatro vitórias consecutivas fora de casa algo que o Wolverhampton não tinha há 42 anos, portanto desde 1980 Com esta vitória, o Wolves ultrapassou precisamente o Tottenham na classificação da Premier League, está a três pontos do Manchester United, da primeira equipa na zona de apuramento europeu Bruno Lage tem vindo a fazer um trabalho uh, extraordinário e até surpreendente em certa medida depois de uma época um bocadinho abaixo do expectável com o Nuno Espírito Santo no ano passado e é preciso não esquecer que durante este mês de janeiro também já perdeu a Dama Traoré uh, para o Barcelona, o que não deixa de ser curioso porque a equipa parece não ter sentido uh, pelo menos essa alteração
0: e agora vamos, vamos ao, teu, ao teu joker, eu não vi este jogo, não, não quis ficar, tinha que me levantar muito cedo, ainda pensei fazer direta, mas já não tenho idade para isso, mas, mas ouvi dizer que foi um grande Super Bowl e aqui o teu destaque vai para o homem da reviravolta, o Cooper Cup.
2: Sim, vai para, para o MVP foi, foi um grande jogo, foi um jogo com final de Hollywood, porque foi, ficou decidido uh, nos últimos minutos este era um Super Bowl um bocadinho atípico porque não tinha uma super estrela internacional, digamos assim portanto, conhecida no mundo inteiro apesar de o futebol americano ser uma coisa de nicho na Europa, porque Tom Brady uh, falhou a final com os seus Tampa Bay Buccaneers e também o Patrick Mahomes que é tido como a próxima grande figura da NFL, falhou a decisão uh, com os Kansas City Chiefs portanto, tornou-se ainda mais atípico, quando nenhum um dos dois jogadores que pareciam herdar este legado de super estrela do Super Bowl o Odell Beckham Jr. do lado dos LA Rams e o Joe Burrow do lado dos Cincinnati Bengals foram decisivos, portanto nenhum deles acabou por ser, acabou por ser propriamente a figura do jogo e essa foi mesmo o Cooper Cup, o wide receiver dos LA Rams que decidiu a partida com uma recepção extraordinária já dentro dos últimos dois minutos que culminou nessa reviravolta definitiva que deu o Super Bowl aos Rams que jogavam em casa em Los Angeles o Cooper Cup foi ele leito MVP do jogo, terminou da melhor maneira uma temporada em que foi o melhor jogador ofensivo do ano, o receiver com mais jardas com mais recepções completas e com mais touchdowns tudo isto para um jogador de 29 anos que não teve nenhuma oferta das principais universidades para jogar futebol americano quando acabou o ensino secundário e que só foi escolhido na terceira ronda do draft uh, pelos LA Rams numa história que não deixa de ter alguns paralelismos uh, com a de Tom Brady que também só foi escolhido na sexta ronda na altura dele.
0: Vamos ficar atentos a esse futuro deste jogador. Bom, Bruno Tu trazes, trazes dois, dois jogos, é, é só, é só porque sim, sempre. vamos, vamos, sempre vamos lá, resto. vamos falar de handball e de basquetebol, siga.
1: Sim, dois jogos. Esta semana tem de ser dois jogos. O primeiro jogo o Lazar Kukic, ele é o central sérvio do Benfica e o Benfica em handball, ou seja, não sendo um jogo decisivo, porque não o é, até porque falta muito para o campeonato e o campeonato agora está a, reaberto a três, acaba por ser a peça determinante num jogo que acaba uma série de 71 jogos sem perder do Foco do Porto no Campeonato, 84 no total das competições nacionais, foi uma vitória do Benfica por uh, 36-33 que no fundo pode mexer aqui um bocadinho com o paradigma do handball português uh, que nós tínhamos vindo a assistir em que parecia que o Porto era uma equipa completamente inatingível até por ser uma equipa de Liga dos Campeões e o Benfica uh, acabou por mostrar que, que não é bem assim. Uh, o Travento Williams, em relação ao basquetebol houve mais um derby esta semana no Pavilhão João Rocha, neste caso para a FIBA Europe Cup tem uma entrada de, de rompante ou seja, o Sporting não contava com o Mika Downs, eh, que é sempre muito importante também nos jogos com o Benfica e o Travante tem uma entrada rompante logo com 14 pontos, apenas no primeiro período, 4 em 5 em triplos, portanto, Conseguiu ir uh, uh, aguentando a equipa uh, e depois o terceiro período com um parcial de 26-9 acabou por completo as contas, o Sporting ganhou largo, foi a vitória mais larga em derbys destas 10 vitórias seguidas que o Sporting conseguiu e, mais importante que isso, consegue um apuramento inédito para os quartos da FIBA Europe Cup. Um, muito provavelmente vai, vai cruzar-se com equipas turcas e russas, já será um bocadinho diferente mas ainda assim acaba por ser uma, uma notícia importante para o basquetebol português sobretudo.
0: As modalidades de pavilhão aqui em destaque nos teu, no teus, teus jocas neste caso. Vamos agora às vossas cartas fora. Bruno traz aqui a jovem Camila Vel Valieva um, que está aqui neste centro desta, da polémica devido aos, aos Olímpicos de Inverno e, e agora está aqui entre a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto e, e aquilo que o Comitê Olímpico Internacional que ela queria, não é? Por causa de um medicamento, no fundo, para as anginas.
1: Sim, ou, se, ou seja, há aqui, há aqui, entretanto, uma novidade de hoje, que é ela vai poder competir nas provas individuais, uh, porque uh, uh, os responsáveis entenderam que poderia ser uma penalização muito pesada ela sair da prova e não poder, pelo menos, ter a oportunidade de, de lutar por certo, mais uma...
0: pesada, porque ela é uma jovem, isto expedia... Porque ela o é uma jovem, é sim. Portanto, está isso.
1: Aqui, há aqui dois problemas. Ou seja, uh, só para explicar quem é que ela é, uh, Camila Valieva tem 15 anos, uh, ela uh, ganhou o Mundial de Júniors, de Júniors, ganhou o Europeu de Séniors, só não ganhou o Mundial de Séniors por, por causa da idade não podia participar, caso contrário tinha ganho, e para se ter consciência ela foi a primeira patinadora a conseguir um salto quádruplo, e mesmo num programa onde ela falhou um salto e acabou por cair, ganhou por 30 pontos em relação à patinadora, neste caso, japonesa. Depois disso, a entrega das medalhas foi suspensa porque tinha saído um teste antidoping positivo em dezembro, que uh, tinha a tal uh, substância, que não, não vale a pena estar a dizer, que vou at vou atrapalhar, mas pronto, é a tal substância para as para de, anginas, de peito, etc e acho que também ajuda na circulação de sangue até ao coração. A questão é, o, um, o Código da Agência Mundial Antitopagem prevê que uh, todos os atletas abaixo dos 16 anos sejam pessoas protegidas, ou seja, ela não poderá ter as mesmas sanções do que todos os outros. E isto para mim faz-me logo um bocado de confusão, ou seja, porque das duas uma, ou ela é de facto um, um, um talento precoce e que vai limpar tudo e mais alguma coisa de, nos próximos anos e trata de ser julgada como tal, ou então, por isso simplesmente, deixam de entrar neste tipo de competições, o que eu acho errado ou seja, eu acho é que deve ser tudo pela mesma Isto mal, uh...
0: única é esta desconfiança
1: sempre em relação à Rússia, não é? Pela... E, e esse é, exato, é o segundo exato. problema ou seja, a Rússia, que nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 tinha tido os primeiros casos de, de doping no bobsled e no curling, que é aquela coisinha da, da vassoura, portanto até aí houve casos de doping, numa altura onde não pode competir como Rússia, tem de ser atletas olímpicos da Rússia, continuam a aparecer estes casos e, neste... e, e, e desta vez num prodígio de 15 anos portanto é no mínimo estranho e quando teriam de dar o exemplo acabam por cair
0: Mariana, vou-te pedir aqui uma, uma síntese Sim. rápida aqui, à, aqui à, tua, à tua carta fora vai para para Zuma caiu aqui, ficou mal aqui num filme que acabou por cair nas redes sociais e está a ser de penalizações.
2: Sim, muito uh, rapidamente, tudo começou com um vídeo e ainda não sabe onde é que vai acabar, o Kurt Zuma, o central francês do West Ham foi apanhado a pontapiar e a atirar sapatos uh, aos próprios gatos num vídeo filmado pelo irmão do jogador que foi publicado nas redes sociais, o West Ham emitiu de imediato um comunicado a condenar a situação o próprio Zuma pediu desculpa e garantiu que os gatos estão bem, apesar de entretanto também já os terem entregado a uma instituição que previne a crueldade animal, mas tudo isso foi apenas o início da história, David Moyes o treinador do West Ham mostrou-se desiludido e disse que não esperava esta atitude por parte de Zuma, os adeptos do West Ham assobiaram durante o um jogo contra o Watford, o selecionador francês Didier Deschamps disse que se trata de uma situação inaceitável e intolerável o próprio irmão de Zuma que filmou o vídeo e que joga na 5 divisão inglesa foi suspenso pelo clube e vários patrocinadores já deixaram o West Ham e também o próprio jogador pelo meio, a situação pode ainda trazer problemas para dentro do balneário do West Ham, isto porque a multa aplicada pelo clube ao central permitiu perceber que é o mais bem pago uh, do plantel uh, ganha algo como 150 mil euros por semana, deixando jogadores como o Miquel António, o Armon e o Pablo Fornals bastante descontentes. O Zuma falhou o jogo do fim de semana contra o Leicester, apesar de ter feito o aquecimento e ter estado no 11 inicial numa primeira fase. O David Moyes, o treinador, garante que a ausência dos jogadores está relacionada com o facto de se ter sentido mal antes do jogo e não com todo este caso resta saber então se Zuma volta ou não à equipa e quais as consequências que ainda vão sair daqui. Como é ser campeão europeu
0: de Futsal. Miguel Ângelo, antes de mais, obrigado por estares aqui connosco. Alguma vez imaginaste, uh, nos teus melhores sonhos, que em pouco mais de três meses ias conseguir ser campeão do mundo, campeão da Europa, uh, neste caso com Portugal, a ser bicampeão europeu?
3: Eu acho que não. Acho que, acho que é difícil algum jogador sonhar isso. Uh, mas foi difícil, mas, mas acho que foi, foi mais que merecido para, para o nosso país.
1: Começando a recuar aqui um bocadinho do filme No Mundial 2016, Portugal chega De novo como um dos favoritos Mas parecia que era um bocadinho mais favorito Até do que era normal E quando chega, quando chega ali à meia-final Perto com a Argentina e depois uh, Perto também com, com o Irão nos penaltis uh, O que é que falhou nessa competição aí uh, Que depois Portugal Conseguiu uh, mais tarde Recuperar, Europeu, Mundial Europeu
3: Não sei, talvez o acreditar O acreditar em nós, no, no nosso valor um, acreditar que Portugal tem potencial para, para fazer o que fizemos nestes três meses, que foi ser campeão do mundo e da Europa.
2: A verdade é que a partir daí, a partir desse Mundial de 2016, Portugal não volta a perder uh, um jogo oficial. Qual é que foi o clique, o que é que aconteceu, o que é que esta equipa conseguiu para começar a entrar nesse caminho, onde até pode começar a perder um jogo, até pode começar a perder no primeiro minuto, estar a perder por dois, mas conseguir sempre dar a volta?
3: A nós acho que parece-nos mais fácil começar a perder por dois, é, como começa, a ser, <risos> parece que começa a ser a ser ser normal, <risos> Dar dois mas, mas acho que foi a mentalidade, a nossa mentalidade acho que mudou, acho que os, os, os mais novos que entraram agora, o Passou, o Zig, o Afonso, são são mais novos, acho que a mentalidade tem uma, uma mentalidade vencedora e acho que foi isso que, que nos faltou em, em momentos chaves, em 2016 principalmente
1: o Miguel em 2018 não acaba por não fazer parte, ou seja, é a primeira grande conquista e o Miguel não está lá perguntava se foi mantendo sempre o contacto com os companheiros, se, se tinha até um, um grupo a ir falando porque, porque no fundo, apesar de só ir em 14 ou 16, acaba por haver um grupo quase de, de 20, 25 jogadores que acaba por ser quase a família da seleção
3: Sim, por norma o Mister Brás fala sempre da família, mas a família não são só os convocados, são também os que não, os que não foram e e acabamos por ter, por ter acesso aos telemóveis Ou WhatsApp e, e como é, o há sempre aqueles grupos Da malandrisse
1: <risos> E naquela altura achava que era possível estando a ver de fora Ou seja, acreditava que era era naquele, naquela edição Naquele ano que Portugal ia finalmente Bater o pé à Espanha
3: Eu acho que muita gente não acreditava Mas isso acho que é a mentalidade De, 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 de levar, dizemos, da nossa tuga como, nós, <risos> como o Eric diz E como nós estamos, estamos sempre a dizer isso mas, mas lá está, é a mentalidade, é a mentalidade de que se calhar não vai dar, vai, vamos estar pelo quase, mas, mas felizmente acho que, acho que merecíamos e, e conseguimos.
2: Qual é a diferença daquilo que se sente de forma mais direta entre ver uma conquista destas sentado no sofá e entre estar lá dentro?
3: Cá, por ser legal, é uma conquista para, para o nosso país, mas como é óbvio, gostava de ter, ter lá estado, não estive. Mas acho que chegou o momento também e tive essa oportunidade.
2: Neste uh, Mundial de 2021 já entra de novo, então, nas opções para a fase final. Portugal voltava a bater a Espanha, como tinha acontecido no Europeu, antes da final com a Argentina. Ganhar a Espanha numa grande prova era o obstáculo que faltava uh, para se soltarem um bocadinho uh, do fantasma da seleção espanhola?
3: Não, porque para ganharmos a Espanha temos que ganhar os outros todos. Hum. Portanto, acho que é igual. o que é o foco mais nisto da da nossa mentalidade, seja, seja que equipa for, seja a Espanha, seja a Argentina, seja que seleção, a que seleção for, nós temos qualidade e acho que estamos entre os melhores do mundo.
1: O Miguel uh, é campeão do mundo, uh, chega a esta fase final do europeu três meses depois. O Jorge baixo tem uma frase que eu achei piada, que é, uh, Portugal ia para o, para o europeu quase como, como se tivesse na confetis na, na cabeça de, da festa do Mundial. Como é que vocês desligam e começam outra vez cá em baixo para chegar ao topo da montanha? Que, que, que tipo de trabalho é que foi feito para, para desligar e pensar, ok, nós somos campeões do mundo, somos campeões da Europa em título ainda, mas agora isto vai começar outra vez de novo?
3: É, levar uma dura do braço, como é óbvio. Levar madura, <risos> Começaram e, logo. <risos> como é óbvio, é começar o estágio, levar a levar uma dura para tirar os confetes da cabeça e estarmos focados e, e voltar a subir a montanha, porque, porque ninguém nos vai dar nada, se não formos atrás acho que ninguém nos dá nada.
2: Essa ideia da montanha, o Pani Varela esteve aqui connosco também antes uh, da competição e falou exatamente, uh, de, ou seja, usou a mesma metáfora, usou a montanha. Foi uma coisa que foi muito dita ao longo deste caminho, escalar a montanha outra vez. Sim, sim,
3: porque essa foi o verdadeiro objetivo, é começar do zero e escalar a montanha, como o Abra está sempre a dizer.
1: E houve, houve alguma diferença neste regresso a, aos trabalhos, ou seja, em termos de, de treinos, de ambiente? É diferente trabalhar enquanto campeão da Europa e campeão do mundo, a preparar a tentativa de, de reconquista de um europeu?
3: Acho que não, acho que nós, nós somos felizes naquilo que fazemos e quando vamos para a seleção nós vamos contentes porque sabemos que temos uma, uma verdadeira família, somos todos amigos, somos todos, andamos todos contentes a fazer aquilo que estamos e a representar, nosso... representar o nosso país, que acho que é o que toda a gente sonha e o que toda a gente quer, mas, mas é isso, é andar, andar feliz dia, dia após dia.
2: O Miguel acaba por ser chamado uh, para este europeu depois da lesão do Cardinal, mas parece aparecer mais motivado do que nunca. Era também uma forma de mostrar que devia ter entrado na convocatória originalmente ou também de ajudar uma equipa uh, que obviamente ficava mais limitada sem o um segundo pivô?
3: Não, acho que cada um tem o seu papel. Eu fiquei de fora, infelizmente, mas, mas acabei por, por, por voltar, infelizmente, por, por causa da lesão do Cardinal. Mas é como o Braz diz... Somos todos importantes. E eu tive os meus momentos e eu tento aproveitar ao máximo e ajudar, ajudar o mais possível.
1: Uh, mas não, não sente, por exemplo, olhando... Para o Miguel Ângelo, jogador, por exemplo, no Mundial de 2016 e agora para 2022, não sente que, que, que há um, um salto gigante? Ou seja, seja a nível de competitividade, seja a nível da capacidade que tem de, de perceber, por exemplo, o jogo um, nas saídas que tem, nos golos que marca, na assistência que faz o André Coelho, sente que, que melhorou muito enquanto jogador nestes anos?
3: Sim, sim. Uh, infelizmente, eu tive algumas lesões que me. Que me impediram de, de se de voltar a ser mais rápido, como eu era, mas acaba por ganhar outras coisas, lá está como falando na experiência, mas se quer não correr para, para os sítios errados, correr mais para os sítios certos, acho que foi por aí.
1: E quando uh, substitui o Cardinal, uh, vocês estão todos os dias juntos também, uh, Houve alguma palavra especial que o Cardenal tivesse deixado, ou seja, porque para ele também acaba por ser frustrante, é mais uma grande competição onde ele está mesmo, mesmo, mesmo lá ao pé e acaba por, por não participar?
3: Eu não sei que palavras é que dizer para dizer isso, são três competições em que ele falha, infelizmente por todas, por lesões, não acho, na cabeça dele acho que não há palavras aí.
1: E como é que ele tem força para trabalhar? Porque ele depois quando, quando está bem uh, parece ser um miúdo de 18 anos e parece sim. ter a maior, a maior força do mundo como é, que, como é que ele se consegue reinventar?
3: É porque ele acredita na, que ainda consegue e tem capacidades para isso e ele de facto é um, um dos melhores pivôs do mundo, como, como é normal tudo o tudo que ele já, já, já ganhou e já ajudou, e ajudou muito Portugal mesmo no apuramento para o Mundial, salvo erro contra a Itália sim, sim. Uh, ele é o miúdo, é como, como, como disse, ele é o miúdo e, é, e trabalha, trabalha muito, muito, muito.
2: Existe essa preocupação de quase o incluir sempre uh, em todas estas conquistas, porque faz sempre parte das caminhadas e depois parece que o azar bate sempre à porta quando chega a hora da competição.
3: Sim, sim. Não, e não incluímos só, só o Cardinal, Inclu claro. temos que incluir mais, mais gente, o Mário Freitas também teve no, no, no apuramento, temos que incluir mais gente, o, o Silvestre também teve, foi, foi a jogos amigáveis, só o erro. Temos que incluir toda a família do futebol. O
1: Ricardinho ainda é de incluir também, apesar <risos> de não ter participado.
3: Ele esteve lá na nossa festa, portanto... <risos> Está sempre incluído. Exatamente. O, olhando
1: aqui para estes dois últimos jogos, o Miguel há é um bocado já estava a dizer, portanto Portugal agora dá sempre dois de avanço para dar, para dar uma certa luta. Foi mais complicado virar aquele jogo com a Espanha em que sofrem um gol logo aos 17 segundos, que imagino que também mexam um bocado com a equipa e saem a perder por dois 0 ao intervalo, ou virar o jogo com a Rússia que de repente parecia que Portugal partia com favoritismo, na teoria que se calhar na prática não o tinha.
3: Não sei, mas eu, eu, neste europeu eu senti mais com mais confiança de, de, de enfrentar a Espanha do que no Mundial. Acho que estava muito mais fácil jogar com a Espanha neste, neste europeu do que no Mundial. Contra a Rússia, quem viu uh, os jogos da fase de grupos da Rússia, para mim, e acho que para muita gente foi, era a melhor seleção atualmente a, a praticar o melhor futsal. E e os russos apresentaram-se muito bem muito, muito fortes, muito, fisicamente muito agressivos na, na, na primeira parte, mas acho que na segunda lá está, foi a, a nossa raça tuga como nós costumamos dizer e que, e, que nos, que, e que nos fez feliz.
1: Podia ter feito a diferença ao Rubinho jogar a final?
3: Não, só faz falta quem lá está e o Robinho não está, estava lá outro não?
1: se calhar ali um bocadinho, um bocadinho de experiência que que a algumas alturas parece que a Rússia uh, perdeu um bocadinho o rumo na segunda parte não é? ou seja, bastou o Portugal acelerar um bocadinho encostar ali um bocadinho a, a Rússia às cordas e tu, era um bocado para a frente
3: mas a experiência também faz as neiras acaba Talvez. por fazer basta, basta ver, confiança, no... Às vezes. Basta ver no jogo da Espanha quem, quem erra o primeiro gol é o Matos acho que isso da experiência de hoje em dia ajuda, mas também não é, não é tudo, pode prejudicar em alguns momentos, na minha opinião
2: A pergunta que é muitas vezes feita, que se calhar é mais feita ao longo de tudo isto ao longo destes anos, desde o Primeiro Europeu é como é que chegámos aqui, não é? Como é que chegamos a um nível de futsal em que somos bicampeões europeus e campeões mundiais e a palavra que é muitas vezes utilizada nas respostas é a mentalidade, que a mentalidade mudou, que um chip mudou foi mesmo assim, ou seja, como é que se foi operando essa mudança, como é que se foi mudando essa mentalidade para chegar aqui?
3: Não sei, é, é a mentalidade de irmos com tudo é vamos para cima deles, não temos medo o Pauleta entra e, e sequer os espanhóis não conhecem o Pauleta e o Pauleta foi para cima deles e, <risos> e provavelmente para mim foi dos melhores jogadores portugueses e é isso, é acreditarmos em nós acreditar na, na, nas nossas competências e sabemos que somos os melhores atualmente
1: é, Portugal, Portugal e, e neste caso o Sporting e, e o Miguel conhece as, as duas realidades tem dois jogadores, o Ziki e o Tomás Passou, que com 20 e 21 anos já ganharam tudo. Ou seja, seja a nível nacional, seja a nível de seleções, já ganharam tudo. Pergunto, uh, vocês é que são um exemplo para eles? Ou eles, com 20 ou 21 anos, também já começam a ser um exemplo para vocês?
3: Acho que é que todos por ser exemplo. Eles olham para nós, mas nós temos que olhar muito para eles. Porque, porque eles, dão, eles lutam diariamente todos os dias. E acho que os mais vezes têm muito a olhar para eles também.
1: O Miguel já, já jogou com vários pivôs, nomeadamente também internacionais. Uh, Lembra-se de ver algum pivô com as características do Ziki, por exemplo, com aquela idade? Ou seja, os espanhóis estão muito a dizer que, te, que está ali um jogador para uma década e que não, não estão habituados a ver um pivô com aquelas características.
3: Um, sim, com mais características do Ziki. Eu acho que o Ziki acaba por, por ser o pivô mais completo, ou seja, porque o pivô, por norma, defende mal... Entre aspas, e o que acaba por ter isso. Acrescenta ao jogo de pivô de segurar a bola, muito a agressividade da a agressividade, ao portador da bola. E acho que é muito mais isso, mas mas acho que tem que ter os pés bem assentos na terra porque tem um longo um, um caminho por, por, para fazer e não andar com os confetes na cabeça. <risos> e
2: a pegar precisamente por aí, que é ou seja, ele já conquistou tudo, mas a verdade é que tem 20 anos e tem uma carreira inteira uh, pela frente. Acha que o facto de estar inserido num grupo mais experiente, num grupo que já está com ele há algum tempo, vai também ajudá-lo a manter os pés assentos uh, na terra e a, a tentar ir daqui para a frente com, com calma e com a noção de que uh, está tudo para trás e ainda há muito para conquistar para a frente?
3: Sim, mas acho que vai depender muito dele de, do que ele tem à volta em termos familiares, muito isso mas acho que ele, mas acho que ele tem, tem uma, estrutura, uma estrutura boa e acho que ele vai conseguir provavelmente ser o melhor do mundo
1: Quando, quando nos treinos eh, com os cruzamentos tem de ficar a defender o Ziki, no... como é que se para aquilo?
3: Não sei, tem que ter que com os braços dele é, <risos> por Ou isso é como é... é... <risos> é um cada que vê-lo Não, mas é... É, vai na raça, vai, não vai na, não consigo tirar, vai no pau, é mesmo assim.
1: E o, e o facto de jogar também com o Cardinal, que é, que é também pivô, mas apesar de tudo tem características diferentes, também é bom para ele ainda evoluir mais na posição em específico?
3: Sim, sim, e eles costumam, costumam partilhar uh, situações de jogo, o que, é que, o que é que um pode fazer, o que é que não, o que, mesmo o Cardinal aprende com o Zico e o Zico aprende com o Cardinal e eles trocam muitas vezes opiniões, isso acho que é importante.
2: Olhando agora um bocadinho mais para, para o panorama, para o contexto do, do clube, porque entretanto também vão uh, recomeçar as provas, como é que tem sido esta segunda vida uh, no Sporting e como é que foi recebido, tanto pelos colegas como pelos adeptos? Bem, pelos, pelos, pelos
3: colegas foi, foi, foi bem recebido, como é, Eu conhecia, sei lá, a maior parte do pessoal. Não conhecia o Valtinho, não conhecia o Caio, mas o resto da malta acho que conhecia toda. Em relação aos adeptos é... é como é eu fui, fui, fui muito insultado mas mas acho que isso acho que está acho que está a acabar eles estão a ficar do meu lado
2: mas ficou magoado com essa com essas primeira com essa primeira fase ou achou normal não faz parte
3: Eu sou profissional eu trabalho e acho que eles acho que eles estão a perceberem que eu dou que eu dou a vida pelo pelo sporting que acho que isso é o mais importante independentemente de se for para ali se for para outro
1: o, sentiu que aquele pavilhão é, é diferente? Foi a primeira vez que jogou agora pelo Sporting naquele pavilhão? É um pavilhão diferente? Faz assim tanta diferença?
3: Faz. Uh, principalmente em Derbys aquilo, não só em Derbys, que aquilo está tá, tá muitas vezes cheio e em Portugal acho que isso não acontece no, no, no futsal em que vamos jogar, não sei, sei lá Cobrinhosa e o pavilhão está está tá cheio, está bem composto e é, é um pavilhão bonito e e faz muita diferença
1: E em termos de, de Sporting o facto de uh, ter uh, havido a entrada do Zic e do, do Passou a juntar-se a todos aqueles que já estavam na seleção, vocês acabam por ter uma espinha quase de, de seleção 7, 8 jogadores um, faz muita diferença também depois no vosso trabalho por um lado e depois uh, se o Braz aproveita muito o trabalho que o, que o Nuno Dias faz e se o Nuno Dias também aproveita muito o trabalho que o Braz faz
3: Sim, acho que, acho que não, não só o Braz com o Dias, mas com o Braz com outros treinadores. Acho que o Braz é, é inteligente nisso, aproveita, aproveita o, bom, o bom que tem nos clubes e que é muita coisa que, 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 há, que há de bom, mas como é óbvio, quando tens oito, oito jogadores numa seleção, acho que é muito mais fácil, o, acho que conhecemos muito melhor e acho que é isso.
1: Por exemplo, as situações de 5 para 4 defender, ter, ter sempre o Matos ter o Eric, ter o, o Panito faz, faz diferença para o Sporting e para para a seleção. Sim, sim, eu acho
3: exemplo. que acho que nem é preciso fazer scouting antes do jogo porque nós sabemos que, que vai ser difícil vai ser difícil alguém nos marcar golo num 5 para 4 Porque só, só acrescenta um que é, neste caso acho que é o Bruno Coelho é, é o Bruno. acaba por ser só o Bruno e, e são três do Sporting, ou seja já se conhecem de, com, mais, com mais palmas nas mãos
2: é, é essa mentalidade que faz a diferença Ou seja, a ideia de que é muito complicado uh, Marcarem nos golos
3: Sim, 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 e é a mentalidade que nós temos no Sporting É muito difícil Nós vamos fazer, mas é muito difícil nós formos.
2: A verdade é que o Miguel já ganhou tudo em termos nacionais pelo Sporting na primeira passagem, entre 2011 e 2016, e agora nesta segunda passagem já leva também uma supertaça. Uh, olhando uh, para esta nova vida no Sporting, qual é que é a importância de chegar também a uma Liga dos Campeões e em termos do grupo, tendo essa possibilidade histórica, obviamente, de conquistar o troféu em, dois anos, em anos consecutivos, se é também uma aposta e se é também uma prioridade uh, para a temporada?
3: Não, é sempre. Quando o suporte entra, entra nas competições, acho que o objetivo é vencer. Não, não, acho que não, não, não tem outra conversa, nem tem outra mentalidade de não for, se não formos à procura do, do que é bonito, que, é, que, é, que é, é ganhar as competições. E sim, vamos, vamos em busca de, de ganhar a Liga dos Campeões, ganhar o campeonato, tudo o que é para ganhar.
2: Para si a nível pessoal é também obviamente um objetivo.
3: Sim, porque, porque eu não tenho nenhuma Liga dos Campeões. Exato. Portanto, acho que ia, ficar, ia ser bonito, ia ser bonito conseguir esse objetivo.
1: Ao, ao ver o Sporting conseguir, em dois anos não consecutivos, mas 19 e 21, ganhar a Liga dos Campeões, alguma vez ficou arrependido de ter saído e de não ter continuado aquele projeto onde já podia ter as duas Ligas Campeões?
3: Sim, olhando para trás, eu ganhei pouco. Neste caso, no Benfica, ganhei pouco. E olhando para trás, vendo que o Sporting já ganhou, qualquer jogador fica com inveja, como é óbvio mas eu vou em busca e vamos e acho que vou conseguir
2: uh, Quando apareceu no Boa Vista, muito novo, o Miguel era muito comparado ao Ricardinho, pelo que ainda fazia pelo que fazia ainda sendo, apesar de ainda ser júnior que papel é que ele teve uh, na sua carreira e se alguma vez arriscou alguma coisa que também não fosse o futsal arriscou outro desporto
3: Não, eu gostava de arriscar mas não arrisquei eu gosto muito de basquet mas, uh, mas vou deixar para outra banda do Ilham se não está há pouco <risos> mas como é óbvio todos os jogadores olham para o Ricardinho de, de forma especial foi, foi é o melhor de todos os tempos não tem como não não tem história e acho que todos tentamos fazer o que ele o que ele tenta o que ele fez no passado e o que ainda pode fazer
2: mas nessa altura quando era comparado a ele como é que encarava isso
3: ah, normal eu não, não, não ligava muito a isso e nunca le e não e não ligo mas que ele não tem a sua história e Acho que é por aí.
1: E nunca pensou, por exemplo, no futebol? No futebol. É, é uma coisa normal, por exemplo, eu não apania há, há umas semanas quando falava connosco, dizia que é, havia um bocadinho a coisa do futebol, mas depois acabou por ir para o, para o futsal. O Miguel nunca teve essa coisa do futebol.
3: Eu acho que ninguém sabe isto, mas eu tive uma semana, duas a treinar no Sporting. À experiência? a experiência, <risos> quando tinha 14, 15 anos, para aí, 14 e pronto, mas não... Num... Mas,
1: mas é ao Cochete ou lá, lá em cima? Ao Cochete, ao Cochete.
3: chamaram para o Cochete e pronto, eu vim cá uma semana, mas... Futsal é futsal, é outro espetáculo.
0: <risos> mas já e... treinavas futsal nessa altura?
3: Jogava o Boa Vista, sim. Mas...
1: E, mas foste ao futebol? Fui ao futebol. E como é que apareceu esse convite? O que é que... Ou seja, se tu fazer coisas num espaço tão curto... Uh... Seria muito melhor num espaço maior? Era um bocado essa a perspectiva?
3: Mas cá havia até pouco a bola, até pouco... Não sei, é, é diferente. Uh, andava um pouco perdido no, no campo, quando lá, quando, quando eu fui treinando, andava um pouco perdido. Ou, sei, eu experimentei lateral direito, experimentei médio e acabei avançado. Mas, Portanto... mas isso é bom. Isso é não, bom. normalmente costuma ser andar
1: para trás, não é. para frente. Portanto, é sinal que havia, pelo menos, talento, estava, estava lá.
3: Sim, acho que ainda há talento. <risos>
1: Mas o Ricardinho, por exemplo, chegou a ter uh, uma suposta perspectiva de, de ir treinar com. Na altura era o Fernando Santos, até o treinador do Benfica. Uh, depois, aparentemente, acho que saiu nos jornais e deixaram, deixaram cair isso. Uh, vocês, uh, sem ninguém saber, também não querem arriscar um dia deste também lá meterem-se com o futebol? Não. Vocês já são tudo, já são campeões da Europa, já são campeões do mundo, <risos> já agora. <risos>
3: Acho que não, mas gostava de, de fazer um jogo 11 contra 11 contra o futebol do Sporting, né, se puder ser.
2: É uma ideia. Lançado o desafio.
1: <risos> se, se forem os dois outra vez campeões nacionais, é, esse, é essa a festa que vocês gostavam, por, por exemplo. Vou propor isso, vou propor isso. <risos> então fica, fica feito. E daqui para a frente, o Miguel já passou por Sporting, esta é a segunda vez, Benfica, Sporting Braga... Um, a ideia passa por ficar cá por Portugal ou tem algum, algum fascínio de algum dia experimentar uma liga estrangeira?
3: Eu, eu, eu fui pai eu fui e, e, e para fora dificilmente isso vai acontecer, porque não me estava a ver longe da minha família e como tenho estou, estou estável aqui e acho que quero, quero continuar muitos anos no suporte.
0: Muito obrigado, Miguel Ângelo, por teres vindo aqui dizer-nos como é que foi isto, como é que é isto de ser campeão europeu de futsal. Parabéns antes de mais. Termina por hoje este Nem Tudo O Que Vai Arreder a Bola. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.